0: à tous, selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode Fricas, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, Youtube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, l'affiche de la semaine, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposé.com. Fr Aussi, sachez, chers amis, sachez que le septième numéro de Lucarnoposé Magazine est désormais disponible, un numéro consacré aux Coupes Continentales de Sélection, dans lequel vous pourrez déguster de savoureuses histoires sur la Cannes, la Coupe d'Asie, la Gold Cup ou bien la Copa América. Deuxième volet de cet Efriquia spécial foot et monde arabe, cette fois-ci en compagnie de l'expert maghreb de Lucarnoposé, l'honorable Farouk Abdouk. Comment vas-tu, Farouk
1: Bonjour Simon, bonjour à tous les auditeurs d'Efrica, à tous les lecteurs de Lucarno-Posé. Très honoré de faire ce numéro spécial Institut du Monde Arabe, d'autant plus, et je pense que tu vas avoir plus de détails là-dessus, que nous avons une petite surprise.
0: En effet, Farouk n'est pas seul, puisqu'Efrica reçoit ici un invité de marque, le non moins honorable Mohamed braji rédacteur pour le toujours très pertinent site desZfoot.com spécialisé dans le football algérien. Comment vas-tu Mohamed
2: Merci, Simon, de m'avoir reçu oui. ici
0: à Efrika chez Lucas Loponnet. Merci, Farouk. Euh,
1: honoré de,
2: de l'invitation, je vais euh, très bien, euh, en forme, et euh, on va pouvoir parler de
0: cette superbe exposition
2: euh, entre le foot et le monde arabe.
0: Alors, oui, alors oui, avant d'entrer dans notre sujet du jour, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de DZFoot.com plus en détail
2: Alors, euh, DZFoot.com, c'est un site qui a été créé en 1999 qui suit euh, l'actualité du football algérien. Euh, Club et euh, sélection, euh, avec aussi un aspect, euh, c'est une notion qu'on a inventée de verre d'Europe, donc euh, tous les Algériens qui jouent en Europe, euh, on a élargi euh, au golf maintenant, il y en a certains qui performent super bien là-bas. Euh, c'est un site qui euh, a eu sa renommée dans les années 2000 par un trophée qui s'appelait le Foot d'Or, qui récompensait le joueur algérien de l'année et qui euh, se tâche euh, de suivre toujours cette actualité euh, 20 années après sa création.
0: D'accord, eh ben, ma foi. Et c'est vraiment, chers auditeurs, toujours pertinent des ZFoot.com. C'est du football, euh, voilà, tu, tu le dis, il y a du euh, <coughs> vert européen, mais aussi du football local, ce qui est assez rare sur le continent africain. Euh, il y a des ZFoot.com, il y en a d'autres, hein, des sites qui font ça. Je pense à Galsenfoot, par exemple, pour, pour le Sénégal. Euh, tu me diras le nom du Tunisien, je me
1: Tunisie Football qui, Tunisie football. qui a eu, enfin, qui, de même que des ZFoot, avait un forum très actif et un site <coughs> qui recensait... Les résultats sur le plan local et les expatriés, euh, qui a eu quelques années de, de difficultés, mais qui revient maintenant euh, progressivement avec une activité euh, qui monte crescendo. Mais euh, des foot dans le domaine a vraiment été un précurseur. Et au vu du, du nombre de connexions au début des années 2000, euh, quand on voit ce que c'était Internet à l'époque, c'était quand même une sacrée performance.
0: Bien, bien. Partons maintenant spirituellement pour l'Institut du monde arabe, où se tient encore jusqu'au 21 juillet l'exposition foot et monde arabe, dont nous avions, lors du précédent épisode, interrogé la commissaire d'exposition, Aurélie Clemente Ruiz. Pour commencer, messieurs, euh, bah déjà, tout simplement, qu'avez-vous globalement pensé de cette exposition
2: Alors, euh, c'est euh, une exposition qui... Euh, alors, si tu es euh, passionné et tu es déjà introduit au sujet, t'en en repars avec une Légère frustration parce qu'il y a des pans de ce, cette histoire commune qui a été oubliée. Je vais aller un peu dans l'anecdote, mais lorsque tu arrives, tu vois, les principales, tu vois la chronologie du foot dans le monde arabe. Donc tu vois le titre de 76 pour le Maroc en Éthiopie, tu vois le titre de 2004 pour la Tunisie à domicile. Où est le titre de 90 alors, un crime de lèse-majesté pour toi ah, exactement, c'est-à-dire que lorsque tu parles du monde arabe et que tu veux te concentrer sur les cannes gagnées par des pays arabes, tu, peux, tu mets celle de GIP et tu ne nous oublies pas nous, les Algériens
0: <rire> donc c'est vrai
2: que ma petite fierté de DZ a été euh, touchée
0: bon. petit, mais au-delà de au l'algérisme euh, au de non, au-delà
2: de l'algérisme c'est une exposition qui retrace vraiment bien le, le lien j'ai bien aimé la partie euh, liée au football égyptien, alors on pourra euh, s'attarder sur le fait que c'est très lié au football kériote, mais lorsqu'on connaît le football égyptien, on sait qu'il y a une ultra dominance du Zamalek et de l'Ali qui oblige à s'intéresser à ces, ces deux clubs. Donc pour quelqu'un qui n'est pas initié à ces sujets, il en repart avec euh, certaines cartouches et euh, de, de, de la culture générale en plus qui pourra s'en ressortir à tout moment.
1: Tu es d'accord, Fouk Effectivement, c'est un petit peu frustrant quand on est spécialiste et qu'on suit beaucoup de pays en particulier euh, de voir un petit peu le, le détail de l'exposition. Mais après, il faut voir la cible et à quelle euh, population c'était destiné. Je pense que cette expo est parfaite pour des gens qui connaissent bien le monde arabe mais qui ne connaissent pas trop son football, ou des gens plutôt footeux mais qui connaissent pas trop cette région sur le plan footballistique. Euh, cette exposition sert de base de référence sur laquelle s'appuyer pour avoir des infos générales, à partir de laquelle les gens peuvent approfondir par la suite ou en discuter, et là-dessus l'exposition remplit son rôle. Très bien. Bon, parlons maintenant un peu plus
0: concrètement de, de l'exposition et des détails qui vous ont marqué euh, ou interpellé. Farouk, il me semble que, par exemple, il euh, y a une partie de, de l'arc Larbin-Ben Barek, qui est
1: plus ou moins la partie par laquelle on commence quand, quand on débute l'exposition, qui ne t'a pas laissé indifférente. Effectivement, euh, sur sa partie française, c'est-à-dire euh, la carrière de Ben Barek entre 1938 et 1954, c'est assez complet sur ses prouesses avec l'équipe de France, sur sa carrière... Euh à son arrivée au Maroc et ses 16 ans d'international qui ont été ponctués par une performance qui n'a laissé personne indifférent avec la sélection d'Afrique du Nord au Parc des Princes contre la France en 1954. Prouesses qui lui ont permis d'avoir une dernière sélection avec la France contre l'Allemagne. Mais j'ai voulu m'attarder un petit peu sur l'après. Et c'est surtout la présence de Ben Barek en tant que sélectionneur joueur à la première compétition auquel le Maroc a pris part en tant que pays indépendant en 1957, euh, à Beyrouth, au Liban, pour le tournoi de football des Jeux pan-arabes, qui est euh, voilà, une sorte de Jeux olympiques ou de Jeux méditerranéens. Euh, Ça
0: existe depuis ou, très longtemps, c'est sur tous les, les continents, il y a les pan-arabes, enfin, c'est même pas continent, c'est, comment dire, même continent communauté. culturel, communauté, Mais. il y a le pan-arabe, pan-africain, pan-asiatique, pan-américain, oui, oui. même si, personnellement, je regrette la, la disparition de la coupe afro-asiatique des
2: clubs champions.
1: Mmh. qui était une vraie mmh. fenêtre pour que ces deux continents qui n'ont pas trop l'occasion de se croiser puissent croiser le fer avec le vainqueur de la Ligue des Champions de chaque club qui a donné lieu à des confrontations très intéressantes avec le légendaire corner direct du club africain qui lui a permis de faire le quadruplé et c'est dommage que cette compétition a disparu parce que c'était Vraiment très intéressant.
0: D'accord. Mais revenons à l'arbi Benbarek et donc ces jeux euh,
1: euh, panarabes. Exactement. Le Maroc, comme la Tunisie, était novice parce que c'était leur première compétition internationale en tant qu que pays indépendant. Le Maroc finit à la quatrième place sur, euh, sur euh, huit équipes. Et c'est un petit peu frustrant parce qu'à cette époque-là, avec tous les cadragénaires qui pouvaient continuer un petit peu à jouer à cette époque, et euh, je pense qu'à deux ou trois ans près, il n'aurait pas été incongru que Benbarek emmène le Maroc et le qualifie aux Jeux Olympiques de Rome en 1960, et ça aurait été un très beau symbole qu'une qu icône pareille, avec son niveau et 16 ans de succès avec l'équipe de France, puisse emmener son pays dans une compétition internationale au crépuscule de sa carrière. Alors certes, après, euh, ben barek a un petit peu disparu du paysage, il a entraîné un petit peu au Maroc au retour de, de, de cette compétition à Beyrouth, il a progressivement été oublié, et... Euh, son décès en 1992 est un peu passé inaperçu puisque son corps a été retrouvé quelques jours après et là se pose un problème qui n'est pas spécifique au Maroc mais qu'on retrouve souvent dans les pays voisins au Maghreb c'est le manque de considération pour les anciennes gloires que ce soit à la fin de leur carrière ou dans les décennies qui suivent ou leur décès qui souvent se passe dans un relatif anonymat dans le cas du Maroc on peut rappeler le cas récent de l'entraîneur argentin du Raja Casablanca Oscar Fuloné, deux ligues des champions africaines en 98 et 99 et qui pareil dans la solitude, s'est éteint dans un petit appartement à Casablanca, dans l'anonymat. On, on,
0: on peut même étendre ça à tout le continent. Je, tout de suite, il y a Yekini, le Nigérian, qui me vient en tête. Même jeux, pour être plus spécialiste du, foot, du football sud-américain, c'est des choses qui, qui arrivent aussi. Je pense à l'immense Garincha qui est mort dans, dans l'alcoolisme et dans la pauvreté. Et pour
2: enfin. en revenir un peu au Maghreb, on peut citer, on en parlera après, mais Mustafa Zitoni aussi, qui est mort un peu dans un relatif anonymat dans le sud de la France en 2014, des suites d'une longue maladie. Bon, lui, il a comparé à Ben Barak, il a quand même reçu un, un gros un hommage de la part de la communauté algérienne qui s'est souvenu de son, de son passé. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé un meilleur destin pour quelqu'un qui a énormément contribué au football africain, à l'image de l'armée Ben Barak.
0: Oui. Eh bien, justement tu parles de Zitouni, tu parles euh, de l'Algérie, tu parles euh, de la première équipe du, du FLN, euh, car dans cette partie que j'appellerais un petit peu Franco Ara, puisqu'elle concerne aussi la, la, la France d'un point de vue historique, hein, c'est les anciennes, le, le rapport colonial, etc. On le voit avec l'arbi Ben Barek qui est à la fois français et à la fois marocain. Et donc ces joueurs euh, du FLN euh, et qui, euh, qui, qui, qui donc cette première équipe euh, du FLN qui est née euh, au tournant des années euh, 60. Euh, qu j'imagine que cette partie là c'est une partie forte de l'histoire de l'Algérie et a fortiori du football algérien, j'imagine que Mohamed que, que, que ça a fait vibrer ta corde sensible exactement,
2: ça a fait vibrer ma, vibrer ma, ma corde sensible euh, ça m'a rappelé aussi à pourquoi j'aime cette équipe d'Algérie et pourquoi les Algériens sont fortement attachés à leur équipe nationale, car si l'Algérie est devenue un état indépendant euh, c'est bel et bien grâce à cette équipe du FNN qui a fait énormément bosser la, la cause algérienne pour replacer le contexte, on est après la bataille d'Alger qui se déroule en 1957, qui est une, une sorte de guérilla urbaine entre les forces françaises menées par les parachutistes du général Massu et les indépendantistes du FLN. Avec, euh, chouette quelques... personnage. Ouais. avait quelques héros côté euh, FLN, à l'image de Hassiba Ben Bouhali, l'image de Ali La Pointe ou encore de l'arbi Ben Midi qui va, qui va être exécuté par le général Osares euh, à la suite de cette bataille-là.
0: Un autre donc, chouette personnage <rire>
2: Sur, sur, euh, sur le terrain, la bataille, elle est, battue, elle est perdue par le FNN, c'est-à-dire qu'après des mois et des mois de guerrilla urbaine, euh, ils, sont à, ils sont vraiment exsangues, donc euh, il faut relancer en fait euh, euh, cette bataille d'image pour euh, la nation algérienne et vient et confie à Mohamed Boumezrag, qui, euh, qui travaillait à la FFF, qui s'occupait de la région algérienne, puisque l'Algérie était un département, enfin, depuis un quatre départements, département, la mission secrète d'aller voir tous les joueurs algériens euh, indigènes qui jouent en championnat français et de constituer avec eux une équipe qui représentera les couleurs du FNN, mais au-delà de ça, qui aura porté le message d'une Algérie indépendante dans le monde. Donc on peut citer quelques joueurs emblématiques euh, à l'image d'Oudjani, du RC Lens, de Roy, du SCO d'Angers, de Zitouni, de l'AS Monaco et du très grand Rachid Mekoufi, euh, jeune star de 22 ans de l'AS Saint-Etienne. Euh, euh, ça prend l'histoire d'un roman puisque c'est une fuite en avant qui est organisée euh, en début 1958, mais elle est planifiée pour euh, avril 1958. D'ailleurs, euh, à l'exposition, il y a la une de l'équipe euh, du euh, 13, 14 avril 1958 qui fait état de la fuite des, euh, mm. des membres euh, du, de cette équipe-là, dont Rachid Mekloufi, qui était militaire au oui, bataillon, bataillon de Juinville, juin, oui. avec euh, Mohamed Mahouch aussi. Qui était, euh, donc les deux étaient considérés comme déserteurs. Voilà, C'est fort, hein C'est très très fort à l'époque. Hein. Vous avez euh, trois jours, mm. eu, genre, trois ou quatre jours pour regagner le bataillon. Donc euh, cette fuite est organisée, Il passe par la Suisse avant de redescendre vers l'Italie. Et, et passage,
0: à... le passage vers la Suisse de et c'est un film policier, c'est complètement rocambolaise. Il y a
2: énormément de références à côté que je peux conseiller aux auditeurs. Euh, vous avez la BD « Un maillot pour l'Algérie » de Chris gannick Kéré, qui euh, résume très bien cette histoire et qui est exposée euh, au monde arabe. Mmh. Vous avez encore le documentaire de Candona, « Les rebelles du foot », qui attribue un arc en fait, à cette, cette histoire-là. Et euh, d'autres livres... Euh, le, le, Citer le, le travail de Michel Naïchelad qui a, par exemple, a répertorié tous les matchs joués par cette équipe de, de l'indépendance. Donc, lorsqu'ils arrivent en Italie, ils partent vers un, un pays qui a aussi énormément contribué à notre indépendance et qui a soutenu cette équipe du FLN, qui est la Tunisie. Je pense que Farouk reviendra encore plus en détail sur cette relation-là. Mais lorsqu'ils arrivent en Tunisie, ils sont accueillis par le président Bourguiba, donc le président d'une jeune Tunisie indépendante, et le président du GPRA, Farhat Abbas car il faut rappeler que le gouvernement provisoire de la République algérienne était installé à Tunis, et cette équipe-là prendra place dans l'hôtel majestique à Menzah.
0: Oui, il y a eu des, des, des gros ponts comme ça entre la Tunisie et l'Algérie, notamment le football du coup, naissant, balbutiant algérien, et,
1: euh, et le football tunisien Effectivement, l'installation du 11UFLN est, euh, en 1958 est fortement favorisée par les liens qui relient les deux pays, aussi bien sur le plan politique que sur le plan sportif. Sur le plan politique, on peut citer le fait qu'une jeune Tunisie indépendante, effectivement, va apporter tout son soutien et sa solidarité à la cause algérienne dans son combat pour l'indépendance, du fait, de fait des troupes qui sont installées euh, à la frontière tunisienne, euh, qui va, la Tunisie va constituer une base arrière. Ce, ce statut va être cristallisé dans le, la tragédie de Sakiyat Sidi Youssef, qui est une ville frontalière entre la Tunisie et l'Algérie, le 8 février 1958, quand les forces euh, de l'occupant français bombardent euh, Sakiyat Sidi Youssef et des Tunisiens et Algériens tombent main dans la main et cet événement est commémoré par les deux pays chaque année mais sur le plan sportif également puisque euh, avant de faire les beaux jours de l'OGC Nice et de l'AS Monaco Abdelaziz Bentifour a joué 4 ans euh, en Tunisie 2 ans à l'espérance de Tunis et 2 ans dans l'équipe All-Star du CS Amamlif qui avait un statut un petit peu équivalent parce qu'elle était euh, patronnée par le gouverneur euh, ottoman de l'époque qui n'avait plus de pouvoir politique de fait, puisque c'était un protectorat français, mais qui avait les possibilités financières euh, via sa famille, enfin la famille était très attachée au club, de s'attacher les services d'étoiles algériennes, libyennes, italiennes, et Abdelaziz Bentifou a fait partie de cela. Pour compléter ceci, quand l'équipe n'était pas encore au complet à l'arrivée des premiers joueurs en, en Tunisie, c'est le joueur algérien expatrié en Tunisie, qui jouait au stade tunisien Khali Hamadi, qui complète le 11 du FLN dans un premier temps, le temps que les autres joueurs arrivent.
0: Ouais. Pour revenir sur le, sur le, sur le FLN, euh, c'est quand même important que l'exposition le, 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 choisisse de, 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 de parler de, de cela, parce que je ne sais pas comment vous le voyez à, à deszfoot.com euh, et là on sort presque du football, mais encore une fois, ça montre que le football est un vecteur d'apprentissage, un vecteur d'histoire. De, de, euh, la guerre d'Algérie, c'est encore un sujet tabou, c'est très compliqué encore d'en parler en France, on a même longtemps eu du mal à parler de guerre, on a longtemps parlé d'événements, euh, c'est encore presque absent ou pas très complet dans les livres euh, d'histoire au lycée, euh, c'est important et c'est bien traité pour toi dans l'exposition le, dans, dans, dans On sent qu'il
2: y a une, eu une réelle envie de la part euh, du commissaire d'exposition et de l'ensemble de l'équipe euh, de réellement honorer cette équipe du fln Et c'est quelque chose qu'on retrouve plus globalement en France par rapport au traitement de cette équipe. C'est-à-dire que les références, euh, les principales euh, cérémonies d'honneur et de... Euh, euh, Comment dire de rappel de cette mémoire du 11 du FNN, elle, elle est très bien entretenue en France et paradoxalement en Algérie vous pouvez vous retrouver avec énormément de gens qui ne connaissent pas vraiment cette équipe-là parce qu'on n'a pas fait suffisamment le travail d'histoire pour expliquer son impact sur l'acquisition d'indépendance algérienne il faut rappeler que lorsque les joueurs arrivent en Tunisie et que le FNN sort son communiqué pour annoncer la création du 11, il est bien stipulé que ce 11 a pour vocation de faire exister l'identité nationale algérienne, les mots sont très forts à l'époque. On parle, il euh, n'y a pas de reconnaissance de l'État algérien et lorsqu'on va même, lorsque cette équipe va jouer des matchs, elle est sous embargo de la FIFA. La FIFA fait passer un message à toutes les fédérations affiliées que quiconque joue contre cette équipe là euh, sera suspendu. Euh, L'Égypte a a carrément laissé tomber en fait, l'idée d'organiser un match. On peut parler aussi des conditions très difficiles, mais les joueurs sont partis en Égypte pour jouer un match. Ils n'ont pas pu jouer face à l'Égypte parce que l'embargo de la FIFA était tellement puissant qu'il y a aussi un contexte géopolitique avec le canal de Suez, mais il ne fallait pas froisser en fait, les puissances occidentales. L'Égypte a refusé. Mais cette mémoire-là, je trouve qu'elle est très bien entretenue. Et pour la petite histoire... Au sein de l'exposition, il y a une soirée privée en fait, qui a honoré ces euh, membres de l'équipe mm -hmm. du FLN. On a pu voir euh, Mohamed Mahou, Shala Marouaï. Ce restant, en fait, on été invités euh, par l'Institut du Monde Arabe. On avait aussi des membres de la fédération, des journalistes. Et tous ensemble, on a pu honorer en fait, cette mémoire-là, même si à titre personnel, j'aurais aimé que ce soit mieux communiqué.
0: Ouais. J'imagine, c'est un problème qui existe encore aujourd'hui, je pense là comme ça à l'Iran qui actuellement à cause de l'embargo américain et des pressions géopolitiques a toujours du mal à trouver des partenaires pour des matchs amicaux et qui par exemple a préparé son mondial
1: quasiment sans faire de matchs amicaux parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de partenaires de jeu. Et ce qui est très intéressant sur le plan géopolitique c'est ce vrai bras de fer qu'il y a eu, que ce soit dans les matchs disputés par le 11 du FLN ou les tournées qui ont été effectuées pour la reconnaissance en tant que telle, puisqu'il y a de nombreux adversaires euh, qui ont affronté euh, spontanément ce, ce 11, qui étaient soit dans le bloc de l'Est, avec les pays de l'ex-URSS, qui voulaient s'opposer à l'Ouest et à la volonté de l'ONU de non-reconnaissance, et donc qui ont dit, en jouant contre ce 11, ils il, il recon, il reconnaissaient son existence et l'identité algérienne, mais aussi des membres influents de ce mouvement des non-alignés, que ce soit le Nord-Vietnam, l'Irak ou la Yougoslavie, qui eux aussi ont décidé d'aller à l'encontre de cet embargo et de cette menace de sanctions en jouant contre le 11
2: mmh, mmh. on se rappelait à l'époque dans cette lutte là en fait ces joueurs là la mission va au-delà du football alors que c'est une superbe équipe de football on pourrait parler du talent des joueurs qui euh, ont plus ont, je crois gagné euh 70 matchs, enfin les statistiques sont pas très précises mais je vous invite à aller regarder, ce, notamment celle du journaliste National. Chalal, mais ces joueurs-là vous rencontrez des leaders influents en fait de cette cause de lutte contre décolonisation, on a le général Giap au Nord-Vietnam qui a défait les troupes françaises à Dien Bien Phu qui va d'ailleurs dire, puisque l'Algérie avait gagné contre le Nord-Vietnam en disant si nous nous avons battu les français à Dien Bien Phu, vous venez de nous battre sur un terrain de football, alors vous acquérez vous allez acquérir votre indépendance, il rencontre Mao, il rencontre Nasser, il rencontre tous ces leaders, en fait, qui, à l'époque, sont influents. On est sous euh, euh, le mouvement carnot donc ce mouvement de décolonisation-là. Et ces jours en fait, vont être pris en photo, vont faire des rencontres avec ces, ces leaders-là. Et ça va être exposé par le FLN pour montrer qu'il y a bien une reconnaissance de, cette, de ce pays, de ce jeune pays qui va naître, qui est l'Algérie. Une victoire hautement symbolique.
0: Ouais. Bon, on s'est attardé sur le FLN, mais euh, vu notre invité, euh, c'est tout à fait normal. On va passer à un autre sujet, parce que l'exposition prend un, un sacré euh, parti pris, à mon sens, c'est de sacrer l'Égypte comme le euh, pays majeur euh, du monde arabe, question euh, ballon rond. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat, messieurs Alors moi, je suis totalement d'accord, parce que euh, l'Égypte, par sa position géographique, fait le
2: pont dans le monde arabe entre Afrique et euh, Moyen-Orient, donc euh, on est un peu dans un pays qui est central. Euh, au niveau des titres, c'est cannes, euh, c'est euh, deux clubs majeurs du continent africain, peut-être même, je vais prendre le risque, mais de dire euh, le, plus gros, le plus grand club historique d'Afrique qu'est l'Ali euh, donc on a aussi euh, Zamalek c'est euh, des générations de joueurs qui ont uh, influencé le monde arabe mais au-delà moi je suis, euh, je vais plus me concentrer sur la génération euh, 2000 donc les euh, Aboutrika, les Wa'al les Sam al-Hadari, ces joueurs-là qui ont quand même une certaine symbolique et euh, qui euh, aussi euh, marquent aussi une certaine certain influence sur un autre arc qui est euh, l'arc des Ultras mais dont on reviendra un peu plus tard
1: Effectivement, euh, ah bon, après, euh, tout le monde je pense connaît mon attachement beaucoup plus au football de club qu'au football d'équipe nationale. Certes, il y a 8 Cannes remportées par l'Égypte, mais c'est avant tout un football qui a euh, acquis plus de 30 finales de compétition africaine de club euh, et euh, 22 finales de Ligue des Champions, euh, notamment avec el et le Zamalek. Pour situer, aucun autre pays ne dépasse les 12 au niveau nombre de finales de Ligue des Champions. Et c'est surtout... une une sacrée quantité de générations qui ont marqué le continent par leur capacité technique, par leur sens de la tactique, leur capacité à gérer des matchs comme ils le veulent et qui leur a permis d'acquérir beaucoup de succès. On peut citer quelques noms en particulier, que ce soit euh, Mahmoud Al-Khatib euh, qui est ballon d'or africain 1983, vainqueur de la Cannes 86, euh, Mahmoud El jauhari qui est vainqueur de la Cannes en tant que joueur en 1959, et en tant que sélectionneur de l'Égypte à la Cannes 98, qui remporte aussi des ligues des champions avec El Ali et El Zamalek. Les impétueux frères Hassan, Ibrahim et Ossam, mmh. qui ont eux aussi eu pas mal de succès en club avec El Ali et El Zamalek. Puis les, les générations qui ont suivi, le prédécesseur de El Adari et Nader El Sayed, euh, Hazmi même avec El Zamalek, Mahmoud Rashaba avec El Ali. Et effectivement, cette génération tactiquement injouable d'About ou El Jama, Ahmed Fethi, qui a eu deux ligues des champions consécutives en 2005 et 2006, qui assomme le club Sfaxien dans les arrêts de jeu avec cette volée magnifique d'Abutrika, et cette mainmise qui, qui s'est renouvelée dans les années 2010 et qui fait que ce sont des institutions.
2: On alors, parle quand même d'un pays qui a enchaîné euh, trois cannes d'affilée, 2006, alors, 2008, 2010, qui est quand même euh, une performance exceptionnelle et qui est souligner.
0: Alors, va pour le football de club, pour euh, cette domination. Après, le, 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 le football arabe, c'est aussi... Euh, le continent asiatique et par exemple le pays arabe qui a le plus participé à la coupe du monde c'est l'arabie saoudite qui a aussi euh, sa propre domination et son son propre euh, comment dire son propre euh, sa propre importance sur le son continent qui est le continent euh, asiatique et d'ailleurs l'arabie saoudite a battu l'egypte à, 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 à la à la dernière euh, à la dernière coupe du monde euh, à l'image par exemple puisque vous me parlez des clubs tu compares clubs et sélections à l'image par exemple des des, des, des de l'immense Real Madrid pour l'Espagne, mais à l'unique Coupe du Monde de, de sa sélection nationale, avec un nombre moindre de Ligue des Champions pour, je ne sais pas, les Allemands, mais euh, quatre Coupe du Monde. Est-ce que, est que, quand même, l'Arabie Saoudite n'a pas son mot à dire face à l'Egypte C'est la principale faillure de l'Egypte, justement, cette euh, euh, irrégularité
2: en Coupe du Monde. Trois participations, 1934, 1990 et donc 2018. Euh, C'est vrai que c'était un paramètre incompréhensible. Tant l'Egypte dominée en qualification de Cannes, canne, cette génération 2000 par exemple devait se devait de faire au moins deux coupes du monde 2006 et 2010. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, sur les 90 et euh, 2010, elle croise à chaque fois l'Algérie, ça termine un peu en, en espèce Dans un de barrage homérique. Homérique, mais à chaque fois ça finit en bagarre, en émeute. Euh, 90, ça passe. 2010, ça donne les événements en cambolesque oh, entre ouais. le match en Algérie, le match en Égypte avec le Kayasage et donc euh, ce match euh, d'appui à Moudormène. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'attache vraiment à ce football de sélection, et ce qui compte réellement en fait, c'est la Coupe du Monde. La Cannes, malheureusement, ça reste... Quand même quelque chose d'initié, c'est-à-dire, même si on travaille à la faire exposer, les gens n'ont pas forcément idée de la grandeur de l'Égypte par ces week-ends, ils vont plutôt se focaliser, comme tu dis, sur les participations en Coupe du Monde. Et donc, il y a cette rivalité-là, mais dans le, football, enfin, dans le monde arabe, quand même, il y a une prédominance, je trouve, de la culture club qui fait que euh, l'Égypte. On impose justement par l'historique qu'a qu vient de décrire Farouk sur le nombre de finales de la Ligue des Champions, sur le nombre de titres nationaux et surtout sur les joueurs qu'on a apporté à la sélection et qui ont été brillants au sein de la Règle Nationale. Effectivement,
1: Effectivement, le paradoxe est présent puisque à chaque fois que l'Egypte passe à côté d'une participation, ça a toujours été dans des conditions euh, vraiment euh, euh, héroïques de la part de l'adversaire et on parle vraiment de... de, de c'est un paradoxe parce qu'il y a une succession vraiment d'éliminations euh, spectaculaires. L'Égypte tombe sur une Tunisie euh, survoltée pour euh, la qualification de 98. Euh, L'Égypte, de fait d'un groupe particulièrement difficile, était obligée d'être juste un arbitre pour le duel euh, Cameroun-Côte d'Ivoire pour la qualification en 2006. Et Dieu sait à quel point Téléfoot avait... Suivi ça de très très près, sans
2: oublier 2002 dans un groupe hyper compliqué avec l'Algérie, le Sénégal. où pareil, les Égyptiens se retrouvent face à un arbitre qui s'appelle l'Algérie et qui éliminé décide de saper tous leurs espoirs <rire> dans un match légendaire que pour ai...
1: saboter, pour saboter leur fin de qualification. <rire> Exactement. Et la seule malheureusement occasion qu'on a eu de voir Abou Trika et Mohamed Salah sur un même terrain tourne à la débâcle de Kumasi en 2013 et qui leur barre la route de la qualification à la Coupe du Monde 2014.
0: D'ailleurs, à propos de, 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 de ce monde euh, arabe, euh, on parle de l'Égypte de de, de, de avec les Cannes, du Maghreb avec les Cannes, de l'Arabie saoudite et de tout le Golfe et le, 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 le Proche-Orient avec euh, la partie asiatique. Est ce que comment, comment ça se fait que les compétitions puisqu'il en, en existe pardon comme la Ligue des Champions euh, arabes, euh, les, les Panarabiques voilà enfin, comment, ça, comment se fait-il que euh, pour ces pays-là euh, les compétitions du monde arabe vraiment euh, sont, sont comment dire, placées tout de même derrière les coupes continentales
2: je vais prendre... Euh, il y a deux axes. Il y a un premier axe qui est financier, en fait. A, on a énormément de mal à organiser cette fameuse ligue des champions arabes. Donc, euh, c'est un problème de sponsoring ou de diffuseur Dans les années 2000, c'était le diffuseur qui organisait la compétition et qui devait mettre les moyens logistiques et financiers pour pouvoir assurer son bon déroulement. Euh, il y avait ART, il y avait ensuite Al Jazeera Sport devenu Binsport. De Binsport par la suite. On parle aussi de la chaîne Qatari Elkes. Et tous ces diffuseurs-là, en fait, ont récemment mis d'énormes difficultés à l'organiser. Donc la tendance, actuellement, c'est de la faire tourner entre têtes régnantes. On a vu Sheikh al Zayed sur, donc, le, qui est le euh, Arab les, voilà, les émirats arabes Unis qui est la famille régnante. Donc, qui a décidé d'organiser cette coupe UEFA sur les deux dernières années. Là, on va passer au Maroc avec, avec même, le naming de Mohamed VI. C'est avec, oui. avec quelque chose qu'on a énormément de mal à, à organiser. Et deuxièmement, sur les calendriers, en fait. Il faut, ça, il faut comprendre que la Ligue des champions arabes va réunir une quinzaine de pays, justement, et leurs représentants. Donc, c'est vraiment dif, difficile de, de synchroniser les déplacements. Je vais donner un exemple. Un, un, les clubs algériens ont des des grosses difficultés logistiques à s'organiser pour faire des déplacements. Lorsqu'ils se retrouvent à jouer en Irak face aux forces aériennes, c'est un déplacement de presque une journée entière qui nécessite des moyens financiers que le club finalement se rend compte que n'avait pas, ou encore une coordination avec les championnats, avec des ligues qui sont parfois très peu consignantes. Euh, je vais rester algéro-centré, mais cette année, par exemple, la fédération au dernier bureau fédéral a carrément ordonné au club de ne choisir qu'une seule compétition dans laquelle jouer et a expressément dit que la priorité pour les clubs algériens, c'est les compétitions continentales, ce qui fait passer la Ligue des Champions Arabes au euh, second, voire troisième rang.
1: Effectivement, le, le, le volet financier et la capacité à organiser des compétitions réguli régulièrement a toujours constitué un problème, puisque à une époque, la Tunisie donnait le choix au troisième en lui disant, soit tu joues la Coupe Arabe, soit tu joues la Coupe de la CAF, la C3 africaine. Euh, à l'époque où l'USMA d'Oran roland la remporte, c'est un petit peu une compétition à un niveau sportif un peu bas, puisque c'est Essentiellement des cinquièmes et sixièmes de championnat qui y participent. Récemment, justement, la volonté de, de l'ancien ministre des Sports euh, saoudien, Torki El-Shir, d'apporter du sponsoring pour la, pour la ressusciter a pu apporter un nouvel élan avec les dotations financières. Mais c'est surtout une difficulté sur le plan du planning, parce qu'il a fallu mettre des matchs un petit peu partout euh, jeudi en, euh, enfin, les jeudis en semaine, l'après-midi... Euh, quand une équipe n'a pas de calendrier africain chargé, il fallait mettre les matchs un petit peu partout. On se retrouvait avec un tour qui pouvait durer un mois et demi, entre le moment où un premier huitième de finale était joué et le dernier, il s'écoulait un mois et demi. Et, euh, et euh, c'était vraiment une difficulté de placer ça, aussi bien sur le plan logistique, puisque le barrage de la Coupe arabe s'est déroulé en Croatie. Mmh. Bien, euh...
2: Sans oublier que sur un plan purement marketing, finalement se rend compte que cette Ligue des champions arabes attire de moins en moins de spectateurs contrairement à l'engouement qu'on pourrait porter, Nous on sent qu'il y a une, un réel recentrage de, sur, les, sur tous ces pays-là, sur les compétitions continentales, on avait avec la victoire d'El Saad il y a quelques années en Ligue des champions asiatiques, on le voit avec la résurrection des clubs égyptiens en compétition continentale avec le Zamalek qui arrive en finale contre Belkan, on a vraiment ce recentrage sur ça et je pense que la tendance malheureusement va nous remettre en sommeil cette fameuse ligue des champions. Si ah, le
1: sponsoring financier n'est pas constant, ça risque de re repartir dans l'oubli sur le plan médiatique.
0: D'accord. On va passer à un autre sujet. Je ne suis pas sans ignorer euh, qu'il que, qu y en a un qui vous est particulièrement cher, c'est celui des ultras. Euh, notamment dans les différentes révolutions qui ont secoué le monde arabe depuis, euh, depuis bientôt dix ans euh, la plus récente étant justement les mouvements euh, protestataires et en cours en ce moment même euh, en Algérie euh, et c'est un sujet qui a été intégré euh, à l'exposition puisque l'exposition a démarré avant euh, le début de, 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 de ces contestations de ces protestations, de ces manifestations euh, Comment tu l'as le, tu le, tu, tu perçu, ce traitement euh, un peu annexe, annexé euh, de, de, de ce sujet Voilà, annexé, en effet,
2: c'est le, le bon mot, mais malheureusement, euh, l'exposition a ouvert durant les, les protestations euh, donc, contre le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Donc on ne peut pas en vouloir à, à l'Institut du monde arabe de ne pas avoir consacré un temps un ou une couverture plus large des événements en Algérie, puisqu'ils sont encore en cours, ils sont encore constants. Et euh, la. L'histoire et même la sociologie nous apprend qu'il faut toujours prendre du recul sur un événement pour bien pouvoir le décrypter, l'analyser. donc euh, Ce traitement de par l'Institut du Monde Arabe qui a quand même ajouté la Casa de Mouradi dans les champs de contest Contestataires d'Ultra et quelques lignes sur des descriptifs liés à cet arc sont quand même assez justement traités pour euh, la temporalité qu'on qu connaît à cet événement. Donc il faudra, je pense, que j'espère que les derniers visiteurs,
0: parce que l'exposition va se terminer bientôt si je ne dis mmh. pas de bêtises, ne leur en tiendront pas euh, rigueur. D'accord. Et par contre, la révolution de Jasmin, la révolution tunisienne de 2011, euh, est bien un, un, un peu plus traitée, bien plus traitée même. Euh, Qu'est-ce qu qu que tu en as perçu, toi, Farouk
1: bah le, le, Il y a des, des pièces de, de, de groupe ultra dans l'exposition, le, que ce soit via les écharpes, que ce soit les craquages de, des brigades rouges, de la brigade rouge de, de l'étoile du Sahel, mais ouais. du coup, je pense qu'un événement qui aurait été très intéressant à évoquer, c'est un petit peu ce qui a été considéré a posteriori comme un prélude à, au démarrage de la Révolution à la fin de, de l'année 2010. C'est l'événement tragique du 8 avril 2010 au stade olympique d'Elmenza à Tunis, pour resituer un peu le contexte. Euh, C'était un match qui opposait l'espérance de Tunis au club sportif de Et en marge d'une répression policière assez violente... Euh, qui, qui s'en prenait vraiment beaucoup aux supporters. On a vu pour la première fois, dans un régime qui étouffait dans l'œuf toute euh, tentative de revendication et de révolte, on a vu les supporters de l'Espérance, ultra y compris, se révolter contre ce, cette violence policière, et s'en est suivi la coupure de courant au stade et les violences qui ont fait la mort de deux supporters. Mais euh, ce, ce jour-là est symbolique, puisque... Depuis la création des premiers groupes ultra en 2001 et 2002, euh, au moment de l'apogée, euh, à, la enfin à la fin des années 2000, les groupes commençaient à être de plus en plus réprimés, que ce soit l'interdiction des tifos, que ce soit les fouilles systématiques ou les violences policières qui étaient conséquentes. Donc cet événement était arrivé en bout de chaîne d'une répression qui montait crescendo. Et c'est symbolique parce que ce jour-là, les supporters ont tout simplement dit non.
0: D'accord. Bon.
2: Tout en liant non. dans le contexte euh, des Ultras, on peut revenir un peu sur la précédent dans l'Egypte, sans remettre les événements de Port Said en février 2012 entre elle Al Ali et Masri. Ils, ont, ont, ils en parlent dans, dans l'exposition Exactement, qui euh, aujourd'hui ont des conséquences sur le football égyptien. On a la Cannes, on voit qu'il y a un certain engouement pour l'équipe nationale, mais il n'est pas censé rappeler que les, les matchs de championnat égyptien sont encore à huis clos. Euh, le huis clos n'a toujours pas été levé suite à ces événements qui ont fait 72 morts. Euh, on a euh, certaines ouvertures pour les compétitions continentales, mais ça ne suscite pas d'engouement, mais c'est quelque chose qui est lié, parce que ça participe aussi au mouvement révolutionnaire égyptien, c'est dans cette continuité-là, on le lit à ces événements-là, à événements l'organisation des ultras, mais ça a aussi des conséquences prégnantes encore aujourd'hui en Égypte, où finalement, on, on a une certaine crainte vis-à-vis -vis des ultras, surtout dans le contexte actuel euh, égyptien avec la personne qui a à sa tête, qui est le général Abdel Fattah el-Sisi, où on pense que les ultras ont encore une certaine influence qui pourrait euh, créer des troubles qui sont non-voulus par le pouvoir actuel.
0: D'accord. Alors, il est traité euh, des ultra-égyptiens, des, enfin, des ultra-tunisiens, un petit peu des, des ultra-algériens, et même un petit peu euh, des, des libanais, euh, au travers un peu plus tôt de l'arc Nejmet. Mais euh, en revanche, il n'est pas fait mention euh, des mouvements euh, marocains, et euh, il en existe pourtant.
1: Effectivement, effectivement euh, le... récemment on a constaté que les ultra-marocains euh, sont plutôt sur un placement... Social, pour essayer d'être reconnu en tant qu'entité sociale, pour resituer euh, le contexte, euh, les premiers groupes ultra ont été constitués au Maroc en 2005, que ce soit les Winners euh, du Widad que ce soit les, euh, les Ultra Ascari de la SFAR ou les Green Boys du Raja. Et euh, les, le, le monde ultra au Maroc a connu une apogée un petit peu en décalé par rapport aux autres pays. Vraiment, on a commencé à voir une renommée qui est montée Crescendo en 2013-2014 avec le, la tête des chartes YouTube au niveau des, des classements des plus belles ambiances, que ce soit les tifos de plus en plus élaborés, les chansons très créatives, parce que que ce soit le Raja Luidad, chaque groupe de supporters et chaque tribune a son double CD de, de chansons. Et euh, le, une réflexion très importante euh, du sociologue euh, Abderrahim Bourkia, qui est qui, auteur du livre Des ultras dans la ville, qui décrypte un petit peu l'aspect sociologique du mouvement, c'est surtout que les ultras veulent se placer en tant que citoyens normaux, en tant que groupe de citoyens, et veulent exprimer. Donc, comme c'est une grande partie de jeunes, euh, souvent entre 10 et 20 ans, qui font partie des, des, euh, des groupes ultras ou de, des, des gens qui gravite autour du noyau, c'est plutôt une volonté d'être reconnu euh, de pouvoir avoir le droit d'aller au stade sans être réprimé. Euh, certes, il y a beaucoup de violence du côté des, des ultras, mais c'est souvent, euh, euh, on va dire, une question d'échelle, parce que c'est des échelles de déplacement de 7-8 000 supporters qui sont difficiles à canaliser. Mais du coup, euh, les ultras ont voulu, à travers bah, du coup, la campagne de boycott qui a eu en 2017 suite à l'interdiction et à la dissolution des groupes, c'est une volonté d'exister euh, pour beaucoup de, de ces jeunes issus des quartiers défavorisés ou, ou de milieux modestes. Le déplacement au stade est une oasis dans leur quotidien. C'est une, une occasion d'aller euh, chanter avec les, avec les copains et vraiment... Euh, exister dans la société et ce, ce combat euh, existe d'une part bah, à travers la campagne de boycott qui a eu en 2017 et le, là où ils ont fait front uni pour dire non à la dissolution etc et aussi une réflexion un petit peu sur la situation sociale au Maroc à travers la chanson du Raja Casablanca dans mon pays on, on m'opprime qui parle un petit peu du quotidien difficile d'un jeune au Maroc et euh, une réflexion face à on va dire la situation globale du pays et euh, cette répression un petit peu du monde ultra qui, euh, qui peine à exister. D'accord.
0: On va, on, va euh, euh, on va partir, maintenant tu parlais d'Oasis, on va partir maintenant pour euh, l'image d'Épinal, les Oasis, euh, donc le golfe, <rire> le, 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 euh, le, le désert de l'Arabie, le désert Arabie. Tout simplement, parce que l'Afrique n'est évidemment pas euh, la seule partie du, du monde arabe représentée dans cette exposition, il y a également la partie asiatique qui est à la fête, euh, notamment au travers d'un arc euh, spécialement consacré au football qatari. Euh, une partie qui ne t'a pas laissé de marbre Mohamed Non, c'est une partie qui m'intéresse fortement de
2: par les évolutions du football qatari. Alors l'exposition s'attache au récent succès des qataris à la Coupe d'Asie des Nations 2019 qui est un brillant succès donc, sur lequel on peut revenir. Sportif. Sportif justement et euh, important de le souligner. à la présentation de la Coupe du Monde 2022 notamment avec les stades qui vont accueillir l'événement on va se concentrer vraiment sur le côté culturel et sportif et tordre le coup à deux idées reçues euh, un le Qatar est un pays qui est immensément passionné de football, malgré les images qu'on peut voir des stades qui sont relativement vides, il y a quand même un fort engouement de la part du Qatar, et notamment pour leur club, et désormais pour leur sélection à la suite de leur récent succès, qui date depuis 2013-2014, et deux, euh, le Qatar justement fait énormément de progrès dans la formation et dans le développement de footballeurs locaux, qui fait qu'on est loin de cette image de l'équipe de handball qui gagne la Coupe du Monde en 2015, avec une espèce de melting pot de de naturaliser naturaliser là on est vraiment sur une équipe qui est à 70-80% composée de joueurs qataris. je mets bien des je je guillemets parce que certains cas ont porté un peu de suspicion durant cette coupe d'Asie des nations mais sinon il y a une, un, un énorme travail fait par l'académie Aspire créée en 2007 par la volonté de l'émir de l'époque euh, chez Hamad Bin Al Thani et qui a voulu justement mettre en place l'ensemble des infrastructures et ramener les compétences nécessaires notamment des anciens formateurs du bar de la Masia et le sélection Félix San 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 Sanchez-Bath. Époque euh, Masia,
0: époque formation, euh, Messi, Piquet, Bousquet. Hein.
2: Exactement, qui fait un énorme travail de scouting dans la région, mais au-delà maintenant, hein, Aspire a développé des programmes pour amener des footballeurs d'Afrique, d'Asie, de différentes euh, contrées afin de leur permettre d'avoir une chance de devenir footballeur professionnel et ensuite d'être exporté via des clubs partenaires, à l'image de Linz en Autriche ou de Eupen en Belgique où Youssef Msek n'y a pu faire une, une saison, même demi-saison, je crois.
1: Malheureusement, euh, avec 3-4 ans de retard par rapport à ce qui était espéré, il y a eu beaucoup de frustration de le voir arriver aussi tard.
2: Mais le Qatar a une réelle progression qui euh, se lie un peu à l'actualité avec Jamel ben qui a entraîné le club d'Al douhaïl qui est l'un des deux, deux grands clubs locaux avec Al-Saad. Et qui a pu entraîner la sélection en gagnant une Coupe du Golfe et une Coupe d'Asie de l'Ouest en 2013-2014. C'est une, une forte valeur symbolique, surtout dans le contexte géopolitique actuel, où on rappelle que le Qatar est isolé pour des considérations d'influence de, grandissante qui déplairait à son grand rival, qui est l'Arabie Saoudite. Et une
0: proximité avec l'Iran.
2: Exactement, et une proximité avec l'Iran et la Turquie qui, qui déplaît en ce moment. Mais ça, c'est quelque chose que je vous invite à a aussi à regarder
0: parce que Très bon reportage euh, sur Arte, disponible sur la chaîne YouTube d'Arte, sur, euh, sur les trois pays, euh, Arabie Saoudite, euh, arabes unis et Qatar, et est actuellement Exactement, disponible,
2: je vous le conseille. Aussi, ça permet aussi de comprendre leur existence et de voir que ces pays ont une certaine histoire et d'où ils émergent. Mais dans ce contexte-là aussi, le football a un fort message. Euh, rien que le parcours qatari à la Coupe d'Asie des Nations, on rappelle qu'ils euh, ont battu l'Arabie Saoudite, en phase de groupe, ensuite ils arrivent à se défaire de l'Irak, ils vont battre la Corée du Sud en quart de finale avant d'écraser le pays hôte 4-0 et de gagner face au Japon 3-1 c'est un fort message symbolique le Qatar réémerge à nouveau et on voit par rapport aussi à son développement mondial lorsqu'on voit que le Qatar a été invité à la Copa America, à la mmh. Copa
0: America bon, où les performances tu maîtrises tous les accents, dis-moi, hein, parce ouais, que les, 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 les accents arabes sont très bien ouais. évidemment maîtrisés, mais quand pas, América, il y a pas mal aussi. J'écoute, voilà
2: euh, la Latina, c'est bon, <rire> de là que j'apprends. Ou euh, le Qatar par rapport à ce qui est, pas, attention je fais par rapport à ce qui attendu attendu des sûr, Qataris, sur la dynamique voilà, dernier, mais... on attendait une meilleure quand même une meilleure performance même si le match nul face au Paraguay était très encourageant une défaite 1-0 face à la Colombie une défaite euh, il y a rien de
0: il a rien de honte oui. voilà il y a
2: rien de honteux et c'est de bonne augure pour le Qatar en 2022 on est quand même passé d'un pays lorsque son lorsqu'il voit l'attribution de la Coupe du Monde arriver en 2010 à un pays où on se demande ce fait sur la carte du football et euh, quelle est la performance qu'il va nous donner est-ce qu'on va se retrouver avec un pays qui va se faire euh, fortement qui va se faire battre avec euh, la rigueur la manière tout ce que vous voulez à chaque match et là on passe à un pays qui devient je dirais pas un sérieux outsider mais euh, qui n'est pas ridicule qui est, un Voilà, la présence c'est ça, ce est ça pas qui est anodine dans la compétition c'est pas anodine et qui est porté par une nouvelle génération formée par Aspire on pense à Al Ali à Bassem Raoui à Kramafif, oui. sont des Franchement, ce sont de très bons footballeurs. Mmh. Si on peut aller au-delà, enfin, pour terminer sur le football qatari, le dernier axe de développement serait peut-être aussi d'exporter ces stars en dehors des clubs partenaires pour leur permettre d'avoir une adversité encore euh, plus élevée, se rapprocher encore plus du haut niveau, à l'image de ce que fait son grand rival saoudien en envoyant désormais des jeunes via des clubs partenaires en Espagne, en leur disant clairement que l'objectif est de s'acquérir à une meilleure compétitivité sur le terrain.
0: Ça viendra, ça viendra, j'en suis, euh, suis assez persuadé. Et oui, en effet, beaucoup de gens s'attendaient, euh, s'attendent à voir un, un, un Qatar, on l'a dit, ridicule, qui prend des valises. Et en effet, il termine dernier de son groupe de la Copa América avec euh, tout de même le Paraguay, la Colombie et l'Argentine. Mais euh, il n'est pas ridicule du tout. Voilà, match nul contre le Paraguay. En même temps, c'est un euphémisme, match nul et Paraguay. <rire> euh, une défaite contre la Colombie mais qui n'a rien de, de ridicule et une défaite face à l'Argentine, une Argentine malade qui a, qui a été plus réaliste qu'autre chose bon, voilà, est, tout est dit franchement le Qatar progresse très bien et si je peux juste terminer
2: j'invite les auditeurs par pure curiosité et s'ils veulent passer un bon moment à regarder euh, les différentes polémiques autour des cas Bassem Rawi et El euh, euh, Al Mouaz Ali. Au cours de cette Coupe de on ne va pas rentrer euh, longuement dedans, mais un, ça vaut le détour et ça vous mettra à jour aussi sous les conditions d'éligibilité pour jouer pour une sélection nationale selon la FIFA.
0: D'accord. Bon allez, on touche au but, on touche à la fin, on arrive à la fin de... De ces, deux, euh, de ces deux podcasts spéciales foot, euh, foot et, et, et monde arabe. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Mohamed, de, de, de ton intervention dans EFRIKA. Merci beaucoup. Merci de m'inviter. Je suis. Honoré et de
2: pouvoir débattre de ça avec des gens passionnés, des gens qui, se, qui connaissent leur sujet. Et donc, c'est avec plaisir que j'ai pu participer à ce podcast avec vous. Et c'est à merci bientôt. pour ta présence. Et je te, te dis à bientôt voilà,
0: dans les Et c'est sûr. Euh, et merci, Farouk, pour ta présence habituelle. Euh, et, et je te dis aussi à bientôt euh, très vite pour la
1: canne, pour la Ligue des Exactement, champions Exactement, pour, pour débriefer cette canne euh, qui, je pense, va être. Euh, le débrief va, va, je pense, être salé. <rire> Nous verrons l'épilogue, mais pour l'instant, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Ça ou euphorique, je pense, à certaines sélections
0: que, que Pierre-Marie doit suivre avec attention. Et bien sûr, je remercie l'Institut du Monde Arabe pour sa disponibilité, et notamment la commissaire d'exposition Aurélie Clemente. Ruiz, merci à tous chers auditeurs, merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode, n'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Frikia. salut les amis